This is episode 52 on the Millennial Life School podcast, a Korean episode on the current concerns of 20-something-year-olds in Korea. 요즘 한국 20대 청년들의 고민은 무엇인가에 대해서 얘기하는 에피소드입니다. What's up, guys? Welcome to the Millennial Life School podcast, where it's all about inspiring and encouraging 20 to 30-something-year-olds as we figure life out together. Hello, everyone. Welcome back to another episode on the Millennial Life School podcast. 안녕하세요, 여러분. 한 달에 한 번씩 녹음하는 한국말로 하는 팟캐스트 에피소드입니다. 이번 팟캐스트 에피소드는 진짜 너무 재밌게 녹음해가지고 이 팟캐스트 에피소드 공유하기가 되게 기대가 되는데요. 제가 이번에 녹음한 거는 제가 2019년도에 제주도 청년 창업에 관련된 어떤 프로그램을 참여했는데요. 거기에서 만난 세명의 친구들이랑 같이 녹음을 했거든요. 제주도에서 한달 살기 하면서 100 Hours Work Marathon이라는 프로그램이었어요. 그래서 거기서 어떤 하숙을 하면서 같이 친구들이 이 친구들이랑 창업 일하는 것도 같이 하고 막 그러면서 진짜 너무 좋은 얘기도 많이 하고 그랬거든요. 그래서 되게 친하게 지내던 친구들이다 보니까 너무 진짜 웃으면서 재밌게 녹음을 했거든요. 그래서 어, 너무 길게 이 팟캐스트 에피소드를 인트로덕션을 하진 않고 우리 바로 우리 녹음한 거 들어볼까요? Alright, let's get right into the episode. Mom, oh my. This is Millennial. Life School podcast with Sharon Kiron Han. Hey, guys. Millennial Life School. 음. 어 하고 하나 더 추가를 한다면 우리 제주도에서 그런 거 했었잖아 내 자신을 한 문장으로 말한다면 뭐라고 할 건지 어, Describe yourself 어, in 어, one 어려운. sentence <웃음> <웃음> Let's go away 진우부터 해 진우 막내부터 하자 진우 한국 스타일 한국 스타일 아 그래 그어 일단은 나이는 25살 이름은 최진우. 어 그리고 지금 현재 어 화장품을 연구 및 창업을 준비하고 있습니다. 근데 어... 이거 존댓말로 해야 되나? 이거 반말로 해야 되나? 어 우리끼리 말하는 건 반말로 해도 되지 않을까? 아 이거 뭐 이게 근데 저희 라디오로 이렇게 나가는. 어 듣는 사람들한테는 존댓말을 아, 하는 게 좋지 않을까? 아, 존댓말로 해야지. 어한두번 찍어 보세요 얘는. <웃음> <웃음> 아니야 이런 거는 또 처음이어가지고 예 그래서 예어자 저의 저를 표현하자면 한한 한 단어 한 단어로 표현하자면 어 자유 자유 약간 음. 뭔가에 뭔가 어떤 일을 하든 어떤 거를 하든간에 이 자유로움 그러니까 자유가 없으면은 어 뭔가 시체가 되는 기분 그런 음. 그런 기분이어서 그리고 어 뭔가 이 화장품을 하면서도 뭔가 
내가 원하는 방향의 화장품을 하기 위해서 뭔가 자유도 필요하고 예술적인 것도 필요해서 어, 뭔가 자유라는 주제를 가지고 저를 표현합니다. 음, 좋지, 자유. 진우랑 나랑 MBTI가 똑같아, ENFP. 그래가지고 ENFP 어. 그런 거 있는 것 같아, 자유. Free spirited. 자유. 자유. 어? 근데 음. 저랑 태연이도 ENFP로 똑같아요. 아, 정말? <웃음> 말도 안 돼. <웃음> 내딸 ENFP야. 아. 말도 안 돼, 정말? 아, 잠깐만요. 아, 너무 귀여워, 아, ENFP. 우리 너희 다 ENFP야? 솔직히 ENFP 그렇게 많이 만나지 못하거든. 근데 우리가 와. 뭐 제주도에서 한달 살기에서 만났으니까 아무래도 ENFP가 뭐이겠지? 아, 근데, 근데 신기한 어. 게 나도 별로 없, 없을 줄 알았거든? 근데 어. 한국에서 두 번째로 많은 게 ENFP래. 어, 정말? 어. 오, 되게 어, 신기하다. 내피셜, 내피셜. 아니, 내피셜이 아니라. 근데 좀, 어, <웃음> 아닐 수도 있는데, 어, 어, 내가 알기로는 한국에서 두 번째 많은 게 ENFP. 어. 대박. 왜인데? <웃음> 어. 네, 김태현 소개해 네. 주세요. 네, 저는 27살 김태현이고요. 지금, 어, 약간, 그 구직 활동을 잠시 미루고 이것저것 여러 가지 경험을 하고 있습니다. 구직? 구직 약간 그 취업 준비, 음. 취업 준비를 약간 미루고 있어요 지금. 그리고 그 이유는 나중 이따가 말할 기회가 음. 많을 것 같아서 지금 말안 할게요. 그래서 저를 음. 어한 문장 한 단어로 요약하자면 저는 약간 어 낭만. 음... 낭만적이다. 약간 너무 이렇게 너무 계산하고 막 이렇게 거 재고 약간 이런 것보다는 그냥 뭐라 해야 될까요? 그냥 의 내가 딱 느끼는 대로 내가 원하는 대로 이렇게 착 가는 게 음. 멋있다고 생각을 하기 때문에 그렇게 살라고 노력 중입니다. 그치 그렇게 사는 거 멋있지. 네 이상입니다. <웃음> 네, 제 이름은 김현진이고요. 어, 한국 나이로 29살, 네, 샤론이랑 동갑. Yes. <웃음> 그래서 아무튼 그리고 있고 응. 그리고 최근에 그 취직을 해가지고 어어그 모바일 네트워크 오퍼레이터, 약간 그 미국으로 치면은 AT&T, 막 버라이즌 같은 응. 그런 통신사에서. 어. 그 R&D 팀에 있습니다. SK 텔레콤이라고 한국에서 가장 큰. 어. <웃음> SK. 최근에 이제 뭐네한 6개월 돼서 네막 어. 이제 그팀 내에서 그냥 소프트 랜딩 하고 있는 중입니다. 네. 와 음. 어. 소개 다 해주셔서 감사합니다. <웃음> 그러니까 내가 너희들을 부른 게. 현재 뭐 한국에서 사는 20대들로서 같이 얘기하면서 뭐 지금 한국에 사는 20대들은 무슨 고민을 고민을 하고 사는지 뭐 무슨 생각을 하고 사는지 뭐 이런 거에 대해서 말을 하면 듣는 사람들이 한국에 계시는 20대들이 들으면서 아, 공감되는 것도 있고 뭔가 동기부여 되는 것도 있겠다 싶어가지고 불렀거든. 그래서 너네들은 현재 한국에서 사는 20대인들로서 요즘 최근 무슨 생각을 하고 무슨 고민을 하면서 살고 있는지? 음, 뭔가 그 저부터 말씀하자면 
말씀드리자면 이제 진우나 현진이 형은 이제 뭐랄까 대학원을 이제 다니고 있고 대학원을 음. 졸업을 했고 그리고 이제 한국에서는 문과 이과 나눠서 되게 좀 나눠서 이제 과가 정해지긴 한데 미국도 마찬가지긴 하겠지만 음. 저는 문과로서 약간 한국에서 요즘에 취업 준비에 관련해서 이슈가 되게 많잖아요 되게 음. 많은데 약간 문과 입장에서 대변해, 대변하자면 취업이 안 되는 게 음. 가장 큰 고민이자 걱정이 아닐까 음. 그리고 그 중에서 더큰 문제는 이제 대학교 다니는 친구들이 어 이제 기업에다가 엄청 여러 개 지원해서 음. 뭐 레즈메를 뭐0개 이상씩 쓰는 친구들도 있고 그 와중에 아닌 친구들도 있고 하는데 거기서 어떤 필드라든지 어떤 직무라든지 이런 거를 나름 자기랑 맞는 데를 쓰긴 하겠지만 그럼에도 불구하고 일단은 회사를 가는 게더 우선이기 때문에 엄청 다양하게 쓰고 그리고 붙여 회사가 나를 붙여주는 데를 감사합니다 하고 가는 그런 뭐랄까 풍조가 있는데 막상 그렇게 회사가 붙여져서 가다 보면 나랑 맞는 직무가 아닐 수도 있고 내가 맞는 산업이 아닐 수도 있고 이런 것들 때문에 되게 고생 많이 하는 친구들이 굉장히 많습니다 그래가지고 취업 주, 취업이 안 되는 것도 문제지만 취업이 돼도 약간 자기를 자기 이해를 바탕으로 한게 아니라 일단은 가야 하니까 이것저것 다 써보고 가서 또 많이 고생하는 모습이 지금 좀 슬프지 않나 싶어요 음. 이거는 뭐 진우나 아니면 현진이 형도 나름 조금 공감할 수 있다고 생각을 합니다 음. 어, 아니 근데 한국의 20대들의 고민을 얘기하는 거는 음. 밝게 할 수가 없어 진짜로 음. <웃음> 아, 너무 어, 딥해 어, 지금 여태까지 어. 여태까지 그거랑 조금 다르게 음. 진짜 달크하게 가면 다크사이드들이 너무 많기 때문에 맞아 음. 어, 거기서 덧붙이자면은 예를 들어서 음. 회사를 들어가서 돈을 벌어도 약간 문제를 뭐 얘기하자면은 음. 너무 너무 약간 조금 강범위한 문제긴 하지만은 어, 우리가 이제 돈을 벌어서 뭐 이렇게 하는 큰 이유 중에 하나가 이제 하우징이잖아 나만의 하우징을 진짜 해서 독립을, 부모님으로부터 독립을 하는 게첫 번째 목표인데 그 집값이 서울에서 예를 들어서 뭐 살려고 하면은 그 가격이 엄청나게 최근에 올랐거든 진짜 맞아. 상상도 하지 못할 정도로 들었어 막 밀리언 달러 어. 넘어야, 넘는 돈을 어. 있어야지 아파트를 살수 있다고 어. 그래서 내내 음. 내 월급에 20년 동안 아무것도 안 쓰고 모아도 못 산단 말이야? 그러니까 약간 사람들이 아, 돈을 벌어도 이게 뭐가 의미가 있지? What's the point? 음. 그냥 I can afford even housing 그래서 음. 그 상황이고 그래서 굉장히 요즘에 사람들이 그 비트코인이나 약간 그냥 주식 있잖아 음. 그런 인베스먼트에 관심이 많아가지고 20대, 30대들이 돈 버는 거 그리고 그 대출, 론 해가지고 레버리지 해서 하는 그런 것도 엄청 많단 말이에요. 근데 이게 사실은 저, 좋긴 한데 공, 뭐 공격적인 뭐 투자 그런 건 좋은데 정상적인 그런 건 아니잖아. 근데 음. 그렇게 해서 뭔가 어, 성공을 하지 않으면은 그 조금 내가 돈을 그냥 회사에서 버는 것만으로는 어 약간 안정적인 하우징까지 이어가기가 너무 힘든. 그래서 음. 돈 버는 게 전부 자, 전부가 아니라서 근데 그거를 
사실은 20대들이 걱정할 건 아니거든. 왜냐면은 20대 때 하우스를 가질 필요는 없으니까. 근데 이게 어느 정도 플랜이 있어야 되는 건데 그 그치. 플랜에 대한 게 아예 그 너무 깜깜해서 어 너무 약간 음. 어, 조금이라도 그 블루프린트가 있어야 되는데 그 블루프린트를 감히 할 수도 없을 정도로 올라가 버려가지고 그러한 네좀 어두운 사이드도 있죠. 네. 네 현진 형이 조금만 덧붙이자면은 진짜 어 일단은 이제 투자나 이런 것들이 많이 하잖아. 막 음. 20대 안한 사람들 없을 정도 다 하는데 어 사실 약간 뭐 그렇다고 해서 뭐 창업을 해라? 약간 20대들한테 좀 어떻게 보면 좀 부담스러운 게좀 많거든? 약간 음, 뭔가 근데 내가 할수 있는 게더 이상 내가 근로소득으로 벌수 있는 거 말고 사업 말고 할수 있는 게또 비트코인이나 주식 투자 이런 거밖에 없다고 생각을 하니까 더 우울해지는 거야 사람들이 어 그리고 지금 이제 내 나이 때 이제 남자애들 이제 군대 갔다 와서 이제 대부분 이제 3학년 4학년 이제 4학년 되거든. 이제 4학년 애들의 이제 다 상태가 어, 일단은 뭘 해야 될지 아무도 몰라. 약간 또 자격증 그냥 아무 생각 없이 자격증 무조건 따는 사람도 있고 아 뭐라도 해야겠다는 사람도 있고. 근데 내가 그거를 이제 물어봤어. 이제 내가 저기 대학원 조교 하다 보니까 이제 어, 그거 왜따 하면은 어 그냥 애들이 다 하니까 아니면 이제 어 그냥 이거 따면은 누가 좋다고 해서요. 뭐 아니면은 그냥 아무런 생각이 없고 그냥 공부를 해 그리고 그냥 그냥 어 이제 뭐 해야 되지 이제 뭐 땄어 뭐다 땄어 뭐 해야 되지 그냥 취업이나 해볼까 이렇게 가는 애들이 대부분 공대 애들이 다 그렇게 가 근데 취업 공대는 솔직히 근데 내 생각에는 좀 눈만 좀 높이 나, 낮추면은 취업은 어느 정도는 다 된다고 생각을 해 나는 근데 음. 어 근데 대부분의 만족도나 이런 거는 확실히 또좀 떨어지지, 그러니까 그런 생각을 해본 적이 없어. 그리고 막 이렇게 막 내가 어떻게 하면 뭐 행복해질까 이런 거에 대한 생각도 해본 적 없고 나에 대한 고민도 해본 적 없이 그냥 무작정 아무 생각 없이 나는 지금 약간 뭐뭐 뭐 이제 자격증 따고 학점 잘 받으면은 취업해서 그냥 이렇게 그냥 이렇게 살면 되겠구나 이런 생각을 음. 가지고만 어, 대부분 공대애들 그렇게 살고 있더라고. 그래서 어 이유에 대한 Y에 대한 고민을 하, 하는 애들 내가 본 적이 없는 것 같아요. 여태까지는. 그때 내가 공대 애들이 많이 얘기해보면서 why? 너왜 해? 뭐, 뭐 하고 싶은데 근데 이거 왜 하는 거야? 이유가 없어 그냥 이, 이게 뭐 정해진 룰이 있나 봐 약간 뭐 자격증 따서 작정 잘해서 이렇게 하면은 잘될 거라는 그게 있나 봐 근데 그렇게 해서 어뭐 너는 그래서 너 좋아? 뭐 행복해? 그러면 그냥 그냥 하는 건데 그냥 이런 게좀 많더라고 그래서 뭐 평생 우리가 이래도 사실 뭐집 하나 못 사는 것뭐 기본이고 뿐만이 아니라 어, 뭘 해야 될지도 모르는 그리고 만족도도 떨어지고 그러다 보면 이게 악순환이 되는 거야 악순환 그래서 그러다 보면 이제 다른 사람 뭐잘 나가는 거나 뭐 이런 거 보면서 이제 뭐뭐 어, 뭐 열등감 많이 느끼기도 해 친구들이 느끼기도 하고 그리고 특히나 어, 우리 학교는 막 그렇게 좋은 편은 아니거든 그래서 형이나 이제 뭐 태현 형이나 현진 형에 비해 좋은 뭐 저기 좋은 학교는 아니지만 그게 더 학교에 대한 레벨에 대한 또 그런 뭐라고 해야 돼 패배 의식이랄까 좀 약간 열등감이 좀 애들 많더라고 약간 좀 자신감도 없어하고 그러다 보니까 점점 애들이 자신감 자존감도 많이 떨어지고 어 그냥 아 그냥 삶에 좀 치여 사는 그런 삶이 좀 반복되더라고 그래서 그런 부분이 좀 내가 본 거는 일단은 그런 부분이지 않을까 20대 애들이 음, 한국에서는 되게 대학교 가는 거를 되게 중요시 하잖아 하고 대학교 가는 것 
를 중요시도 하지만 어떤 대학교를 들어가는지도 되게 중요시하잖아. 그 어떤 대학교를 들어가는 가는지에 따라 주어지는 기회가 그렇게 막 크게 차이가 나는 것 같아. 일단은 내가 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 좀 약간 느낀 거는 좀 길의 차이는 내가 예전 예전에 비하면은 어 지금은 많이 좀 자유로워졌다라고 음. 난 느껴. 그냥 본인이 약간 실력 이 있고 만약에 좀좀 뭔가 활동 같은 거 많이 하다 보면은 좀 그래도 기회는 많지 않을까 약간 이렇게 생각을 해 나는 그러니까 본인이 알아서 하지 않으면은 뭐 아무것도 아니, 아니라는 것처럼 본인이 잘 이렇게 좀 적극적으로 하면은 충분히 나는 다 요즘에는 길이 요즘에는 다 생겼다고 생각을 해 태연 아니면 현진이는 어떻게 생각해? 아, 나는 약간 그런 거 옛날 지는 말대로 옛날보다 많이 뭐지 준 거는 진짜 사실인데 약간 중요한 거는 그럼에도 불구하고 그런 기업들이나 다른 데서 볼때 아예 없다고는 말을 못 하거든요. 왜냐면 음. 없다는 말못 하고 그다음에 그 그런 뭐랄까? 그 인프라가 조금은 많이 차이가 나는 것 같아요. 인프라가 사람들이 다르고 그 대학교에서 진행하는 뭐 프로그램이라든지 아니면 그런 것들이 학교마다 은근히 조금 차이가 조금 있더라고. 차이가 좀 있고 그 다음에 생각하는 그러니까 생각의 크기가 조금 이렇게 좁거나 넓어진다 해야 되나 그러니까 예를 들면 우리는 뭐 어떤 한 A에 대한 어 어떤 직업이라고 저 A에 대한 직업이 있다고 칠때 우리 학교에서는 와 이거 되면 진짜 우리 인생 성공할 수 있다 이렇게 여겨지는데 조금 더 이제 높은 학교 가면 아 이거 그냥 1년 준비해서 뭐 되면 뭐 하나 따고 다음 거 해야지 뭐 그렇게 어렵지 않은 거니까 음. 이런 풍조가 강하고 우리보다 조금 밑에 대학 그러니까 뭐라 수능으로 따졌을 때 입학 점수가 좀 낮은 대학은 이거는 우리 못하는 거야 그래서 지원 아예 뭐안 하는 경우 이런 것도 있고 그러니까 약간 생각의 크기를 조금 결정할 은근히 좀 결정을 한다라는 느낌을 되게 많이 받았어 학교를 한 4년 정도 다니다 보니까 음. 지금 그런 것도 있고 아니 근데 요즘에는 약간 엄청 전, 전문직 그러니까 뭐 회계사 어컨턴트나 아니면 뭐 변호사 뭐 이런 되게 폐쇄적인 전문 집단에서는 그런 학벌이 엄청 중요한데 일반 뭐 사기업에 갈 때는 옛날보다는 확실히 많이 유해졌다 되게 어 자기의 역량이 중요하지 자기가 나온 대학의 이름이 그렇게 크게 중요하지 않다 근데 그 대학의 이름에 따라서 사람들이 어떤 그동안 쌓았던 활동들이 확률적으로 봤을 때는 그럼에도 불구하고 조금 어좀 높은 대학일수록 그게 더 다양하고 좀 영향 있는 친구들이 없지 많은 것 같다라고 느끼고 음... 있습니다. 내가 어떤 한국 분이랑 얘기를 하는데 되게 놀라웠던 게 학교에서 무엇을 공부했냐고 하니까 일본어를 공부할 때 근데 왜 일본어를 공부했냐 했더니 일본어를 공부하고 싶은 게 아니라 자기 수능 그거에 맞춰가지고 학교에 들어가고 싶은 학교에 제일 자기 점수에 맞는 게 일본어 공부하는 그런 메이저였다는 거야. 그래가지고 아 학교 이름이 자기가 뭘 공부하는지보다 더 중요한가? 이렇게 생각했었거든. 처음 들었을 때 되게 놀라웠어. 나도 그렇게 해서 동영 그 비즈니스를 쓴 거긴 해 근데 나는 이 학교가 합격이 이 비즈니스 학과가 합격률이 좋다 해가지고 그냥 아 몰라 써 일단 이렇게 된 거거든 음, 그렇게 해서 많이 그렇게 하는 거 같아 
다행히 잘 맞아서 다행인데 음. 근데 이거 약간 문과는 뭔가 이거 다 학교 이름이 되게 중요하긴 하지만 문과는 그중에서 좀 특히 더 심한 것 같아 예를 들면 뭐 되게 서울대학교 되게 좋은 대학교잖아 서울대학교를 가려고 관심도 없는 무슨 농업경제학과를 간다던가 <웃음> 음. 뭐 연세대에서는 내가 뭐 다른 어떤 아침 뭐 의대를 갈 수도 있고 아니면 뭐 공대를 갈 수도 있는데 그 서울대학교라는 타이틀을 얻기 위해서 생판 관심도 없는 이상한 대과를 가는 친구들도 은근히 있어 근데 그러면 취직할 때더 힘들지 않아? 막 어, 너는 우리 회사에 진짜 관심 없는 거를 공부했으니까 뭐 좋은 대학교를 나와도 그만큼 네. 경험도 없고 너가 우리 회사에서 일하고 싶은 이런 이 포지션에 맞는 그런 것도 없으니까 오히려 더 취직하기 힘들지 않을까? 요즘에는 요즘에는 샤론이 말한 게 맞는 것 같아. 요즘에는 음. 진짜 학교보다는 그래도 과가 점점 더 좋아지고 있는 그런 추세라서 그런 트렌드라서 음. 그 맞는데 그럼에도 불구하고 여전히 많은 수험생들 뭐 대한민국의 20대 10대 마인드에는 그게 있는 거지. 그럼 음. 좋은 학교 가고 싶은 그러한 레거스 레거스가 음. 우리 마음에 있는 거지. 근데 또 그런 것도 있는 것 같아. 나도 우리 부모님이 되게 한국 적인 한국 분이잖아. 근데 좀 뭐랄까 한국 부모님들은 자기의 자녀들 이렇게 막 뭔가 자부심 가져가지고 우리 딸 우리 아들 뭐 서울대 다녀요 막 이런 거 있잖아. 그래가지고 부모님을 조금 더 기쁘게 해드리려고 좀 그런데 가는 것도 있을 것 같아 내 생각에는. 좀 부모님 기 살려드리려고 뭐 이런 거. 그 그런 거가 없. 어... 는 거는 진짜 거짓말이고 근데 이게 문제는 뭐냐면 계속 이어지는 거 그러니까 일단 처음에 대학 갈때아 우리 아들 어디 갔어 두 번째 취업했을 때아 우리 아들 어디 취직했어 세 번째 우리 아들 어떤 여자애랑 결혼했어 그 여자애 뭐 집안은 이래 약간 이런 게 <웃음> 무조건 있을 수밖에 없지 않나 안 그런 사람도 되게 많은데 보통은 좀 그런 거 많이 얘기하더라 맞아 많이 그래 아직도 음. 맞아 내가 사실 이렇게 창업하고 발리 가고 또뭐 제주도 가고 막 그런, 그랬던 계기가 솔직히 좀 그런 거였거든. 내가 24살, 24살, 25살 그때쯤에 생각하게 된게와내 평생을 산게 뭐랄까 부모님을 기쁘게 해드리고 뭐이 사회적에서 사람들이 봤을 때어참 착한 애다, 뭐잘 살았다 뭐 이런 거 할라 이런 걸 맞추려고 계속 살았던 것 같아. 그래서 막 학교 가가지고 좋은 성적 받아야지 이런 거 부모님 기쁘게 해드려야지. 다른 사람들을 봤을 때 나는 잘 사는 애다, 열심히 사는 애다 이런 거를 보여줘야지. 그래가지고 다 그렇게 하다 보니까 내가 24살 그때 보니까 와 내가 누군지도 모르겠던 거야. 그러니까 부모님이 부모님 생각만 계속 하다 보니까. 아, 내가 진짜 뭘 좋아하지? 난 진짜 뭘 하고 싶지? 이런 것들도 잘 모르겠었고 또 계속 내 인생을 엄마 아빠를 위해서 모든 걸 만, 이렇게 하는 것 같아서 되게 어, 그래가지고 이제 아 나는 요거를 진짜 싫어해가지고 회사를 그만둬야지 막 이런 거 생각했었거든 내가 맨 처음에 그 창업을 먼저 온라인 스토어를 만들고 나서 내가 엄마한테 전화했어. 나 회사 그만둘 거라고. 회사 그만두고 싶다고. 요거 나, 나랑 진짜 안 맞는 것 같고 나 여기서 있으면 안될것 같다고. 내 
하고 여기서 계속 있으면 그 경험을 쌓으면서 나중에 더 거기서 빠져나올 게더 힘든 것 같은 거야. 그럼 있잖아. 계속 그 어떤 회사에서 계속 올라가고 또막 직이 올라가고 막 그러면서 그래가지고 내가 회사를 그만둔다고 그랬는데 근데 그때 엄마는 그랬거든. 힘들어도 참으, 참으라고. 힘들어도 그 있으라고. 여 회사에서 너한테 돈을 주고, 주는데 힘든 거 그냥 참고 있으라고. 근데 나는 그게 진짜 되게 화가 나는 거야. 아니, 내가 행복하지 않는데, 왜 행복하지 않는 데서 계속 있어야 되지? 그러면서 내가 그만두고 이렇게 하고 했는데, 근데 그때 엄청나게 엄마 아빠랑 되게 좀 싸우기도 하고 그랬어. 근데 이제 되돌아보면 이제 엄마 아빠는 나한테 너무 잘했다고 하거든 지금은 <웃음> 그때 너, 너가 너너 자신을 더잘 아니까 너가 잘 선택한 것 같다고 근데 좀 그런 게 되게 많았어 아, 근데 누나 근데 그 결정할 때 쉽지는 않았을 거라 생각하는데 약간 진짜 음. 어떻게 보면은 직장이라는 또 어떻게 보면 소속감 혹은 이제 뭐랄까 뭐 안정감이라는 것도 있을 수도 있잖아 근데 그거를 어떻게 보면은 벅차고 나서 아 내가 나의 행복을 위해서 약간 어떻게 보면은 어, 리스크가 있잖아. 좀 약간 어떻게 보면 내가 이게 뭐 먹고 사는데 혹은 아니면 내가 아잘뭐잘할수 있을까? 아니면 뭐 진짜 나이가 혼자서 뭔가 이뤄내야 된다는 그런 게 있잖아. 음. 이제 거기에 대한 어, 부, 부담감이나 이런 이런 그런 건 없었어. 약간 좀 약간 좀 무서움이나 두려움이나 그런 건 없었어. 음. 그치 근데 나내 생각에는 내가 생각했던 거는 그 그래, 리스크는 당연히 있지. 근데 내 생각에는 이집트 때 회사를 그만두고 내가 좋아하는 일을 찾는 게 나한테 더 중요했고 그거를 안 찾고 계속 가다가 평생을 진짜 내가 왜 이러고 살지 했던 게 리스크가 더 훨씬 더큰 거였어. 그래서 그 미래를 보고 그 리스크가 훨씬 더 크고 현재 내가 회사를 그만두고 창업을 했어. 창업이 근데 완전 크게 실패했다고 해봐. 근데 그 리스크는 그 다른 리스크보다 더 훨씬 더 조금 맞던 것 같아. 그래가지고 솔직히 20대 때 내가 그집집 집 사가지고 몰개지 내는 것도 아니고 뭐 네. 결혼해가지고 애들 애들 있어가지고 내가 먹여 살려야 되는 사람이 있는 것도 아니고 그러다 보니까 이제 20대 때딱 내가 20살 20 24, 25, 26여때딱 진짜 무슨 window of opportunity라고 생각했어. 아, 여때 아니면 여때 이런 리스크를 많이 하지 않으면 평생 평생 이렇게 리스크를 할수 있는 리스크를 테이크할 수 있는 기회가 없을 것 같아. 그러니까 30대에서 리스크를 하기 훨씬 더 힘든 것 같고 할 수도 있지. 근데 뭔가 더 생각할 게 많고 훨씬 더 힘들 것 같아서 아 나는 이렇게 생각해. 아 20대 때는 뭐든지 리스크를 많이 하고 그뭐 스탁 같은 것도 주식 같은 것도 리스크를 더그 플래닝 리타이먼 플래닝 할때 20대 때는 리스크를 훨씬 리스크 맞아. 있는 것들을 더 많이 인베스할 수 있잖아. 왜냐면 지금 막돈 빼가지고 쓸 필요 없으니까. 그래서 네. 엄청 리스크 있는 거 해가지고 지금 막 내려가도 막 10년 뒤에는 올라갈 수 있고 그러니까 리스크를 많이 테이크하라고 하잖아. 많은 사람들이 조언을 한다 하자면. 그래서 아 20대 때는 리스크를 테이크해야 되고 여때 아니면 진짜 못할 것 같다. 이런 해가지고 난 그게 더 리스크가 음. 더 작았던 것 같아 내 생각에는. 내가 어. 내 미래, 내가 진짜 내가 직장 다니면서 후회하고 하는 그 리스크보다 내가 도전하지 않는 거에 대한 리스크가 더 커가지고 나의 음. 행복에 대한 그 인베스트를 했던 거지 어떻게 보면. 음. 하고 근데 내가 
너무 막 그냥 뭐랄까 그냥 대, 개, 계획 없이 그냥 리스크를 했던 것은 아니었어. 근데 이거는 음. 진짜 중요한 한것 같아. 뭐랄까 그냥 막 나는 리스크를 할 거야 해가지고 막 회사 그냥 그만두고 막 나오는 거는 진짜 아닌 것 같아. 그러니까 음. 뭔가 나도 생각이 좀 있어, 있었지 하기 전에. <웃음> <웃음> 그래서 아마 첫 번째로 회사를 다니면서 뭔가 되게 내 레즈메이를 레즈메이가 한국말로 뭐지? 그 이력서? 이력서? 이력서를 이력서를 좀 쌓아놓고 그러니까 맨 처음에 회사를 들어갔을 때 제일 낮은 포지션 어시스턴트에서 시작한 다음에 하나 위에 있는 어카운트 엑세큐리브 저렇게 위에 좀 타이틀을 받은 다음에 이제 아 이제 이렇게 음. 했으면 어디를 가도 제일 밑에서부터 시작할 필요는 없을 것 같다 했을 때 아. 조금 그런 타이틀을 받아놓고 돈도 열심히 해가지고 모아놓고 아 내가 만약 회사를 그만두고 창업을 했을 때한 6개월 정도는 진짜 돈 하나도 안 벌어도 괜찮겠다 뭐 이런 식으로 생각해가지고 그, 어, 그렇게 돈을 모아둔 다음에 창업을 처음 시작했고 회사를 그만두고 하고 만약에 내가 이거를 조금 몇달 집중해서 하다가 돈이 안 된다 그러면 다시 다른 회사에 빨리 지원해가지고 어느 정도 빨리 다른 회사가 봤을 때 나를 계속 리크루트 할 만한 그런 이력서를 쌌다 이렇게 생각했을 때 그때 그만뒀지 저 질문이 있습니다 뭔데? 어. <웃음> 그러면은 혈원이 음. 이렇게 많은 것을 하잖아 음. 팟캐스트도 하고 여러 가지 이제 뭐 상담하는 그런 것도 하고 또 정말 여러 가지 하는데 그것도 혹시 레주메에 포함되는 건가요? 그치 <웃음> 어, 그래요? 어. 음. 내가 생각했을 때는 뭐랄까 한마디로 좋은 하고 그런 건 있는 것 같아 미국 한국 회사들은 모르겠지만 미국 회사들을 뭐좀큰 대기업 같은 것들은 좀 여러 창업 정신 있는 사람들을 또 되게 좋아하는 것 같아 그래가지고 창업 정신 뭐 이런 거를 시도한 것들 리더십 있는 것들 하고 이렇게 이니셔럽 뭔가를 시작했다 이런 거를 되게 좋게 봐주니 보니까 아 내가 이렇게 해가지고 이거를 실패했다고 해도 이거는 되게 좋은 거고 뭐 내가 이런 창업 창업을 했었다 여기에서 이런 거를 배웠다. 뭐 내가 이런 사람들을 매니지했고 이런 경험이 있다 이렇게 하니까 막 레즈메가 막 훨씬 더 길어지지 어. <웃음> 하고 또더 중요했던 거는 뭐랄까 내가 또 창업을 맨 처음에 시작했던 거는 내가 일하던 데에서 했던 그런 일들이 내가 맞지 않다고 생각했어 근데 다른 회사 가가지고 내가 좋은 거를 막 디지털 마케팅을 되게 하고 싶었거든 근데 디지털 마케팅을 쪽으로 간다면 큰거 있어. 경험이 없잖아. 경험 없으니까 진짜 마케팅 하려면 또 다시 제일 밑에서 시작을 해야 되, 되고 경하고 근데 그렇게 그더 위에 있는 직장에서 제일 밑에서 시작하기가 좀 그런 것도 좀 자존심 그럴 수도 있고 어 하고 내가 요거 회사로 또 갔는데 내가 이걸 좋아하는지 안 좋아하는지 모르잖아. 그러다 보니까 내가 이거 좋아하는지도 모르겠는데 그만큼 이렇게 커리어를 바꿀 수 
있는 그 리스크를 보고 아 이건 잘 몰라 했다. 근데 만약 창업을 하면 너가 쌓고 싶은 경험을 너 마음대로 쌓을 수 있잖아. 너 디지털 마케팅을 하고 싶어. 그럼 디지털 마케팅 공부해가지고 디지털 마케팅 창업을 해봐. 그러면 그거를 하면서 너가 디지털 마케팅 많이 배우고 하면서 아 여기에 나한테 맞나 안 맞나 볼수 있고 그런 창업의 경험도 쌓을 수 있고 그렇잖아. 음, 어. 그러면은 뭐냐 샤론의 윈도우는 어디까지야? 이 윈도우 어디까지고 지금 본인이 이제 평가하기에 음. 이미 어느 정도 샤론 정도의 그 스테이지 올랐으면은 윈도우가 상관이 없을 것 같거든. 왜냐면은 어 이제 음. 끝났으니까 자기 너는 진짜 기업가가 돼 버린 거니까 이미 그거를 준비하는 게 아니라 기업가가 지금 되어 있잖아. 그래서 그게 없을 것 같긴 한데. 왜냐면 나는 난 요즘에 진짜 어떻게 보면 부러운 게 그러한 약간 그 도전하는 게 부럽더라고 많이 어 음. 나도 나도 있었던 것 같은데 막 어느 순간 자 살살 이렇게 그 사라진 것 같거든 그래서 요즘에 보면 굉장히 이제 그냥 어좀 단편적으로만 다가 예를 들어서 어제도 내가 같이 친구랑 커피를 마시다가 그 친구의 친형이 그 창업을 하셨는데 그 음. 40대 50대 여성들의 쇼핑몰로 하셨는데 2년 만에 매출이 이제 수천억대가 됐대. 그래서 음. 보면, 보면 그 사람이 그걸 보면은 와이 사람은 정말 열심히 하고 진짜 똑똑하구나 약간 그런 게 느껴지는 거야. 근데 과연 나도 그렇, 그만큼 똑똑할까? 약간 막 그런 거에 대해서 나한테 계속 그 의심하게 되거든. 음. 의심 내가 그 정도로 똑똑할까? 그리고 그 정도로 용기가 있느냐? 그두 개가 의심이 되는데 그래서. 좀 말이 길어졌는데 질문은 이제 샤론도 많이 그 고민했던 게 있을 거잖아. 음. 다시 또 그러니까 지금 당연히 이 순간에서는 아니겠지만은 뭐 몇년 동안 지금까지 뭐 발리에서부터 지금까지 보면은 순간순간 있을 거 아니야. 아 그냥 그때 했을 걸. 그럼 그거 어떻게 이겨냈는지 그 순간만 어떻게 다시 그냥 회사 갔으면 회사에서 음. 일했으면 좋았을 텐데라는 그러한 모먼츠들이 오잖아. 음. 그때 언제 다시 어떻게 그거를 개도벌 했는지 개로오버라고 다시 그거 했는지 그게 첫 번째 질문이고 두 번째가 아까 말한 것처럼 그러면은 계속 그런 상황이 반복되는 지금 윈도우 안에 있을 텐데 음. 그 윈도우를 본인이 어디까지 딱 절대적인 시간을 정해놨는지 예를 들어서 2025년 뭐 1월까지 그건지 음. 아니면은 또 다른 곳에 이제 어, 디펜던트한 그러한 뭐 요소들이 있는지 그거 질문 두 개. 그치. 어첫 <웃음> 번째로 뭐 내가 큰 기업이 됐다 뭐 그런 거는 절대로 아니고 어, 어 그래서 어, 뭐랄까 나는 맨 처음에 창업 시작할 때 솔직히 나한테 3 months만 줬어 3 개월 3 개월 음. 안에 내가 뭐 이렇게 한 달에 뭐 4,000 달러 정도 벌지 않으면 그만둬야 되겠다 이렇게 하면서 딱3 months를 줬거든. 근데 하다 보니까 내가 맨 처음에 이커머스를 했었는데 그거를 하면서 이제 막 코칭을 막 찾아가지고 오, 요거 진짜 나랑 맞는 것 같다 해가지고 코칭을 시작했었거든. 근데 이제 3개월이 끝났는데 좀 그런 게 있었어. 나 이제 안 나왔던 야나 나 아직 다시 회사 들어갈 준비가 안된것 같아. 
조금 더 해보고 싶다. 조금 더 내가 시도를 해보고 싶다. 이런 거 내가 진짜 좋아하는 일을 찾았고 내가 진짜 의미 있는 일을 찾아가지고 좀더 해야지 하다가 이제 막 코비드 생기고 막 그러면서 지금 이렇게 또몇 년이 이렇게 왔는데 근데 많이 생각 솔직히 되게 많이 생각도 했어. 왜냐하면 창업이라는 게 진짜 힘든 거거든. 되게 힘들고 실패도 많이 하고 진짜 막 아, 되게 막 스트레스 받는 일도 되게 많고 매번 계속 하는 거잖아. 내가 먹고 살 거를 내가 벌어야 된다. 그러니까 뭐 그냥 회사 가가지고 그냥 편안히 일하고 그냥 똑같은 일 계속 하고 갔다 오면 뭐 돈은 계속 잘 제대로 들어오고 막 그런 그런 컴포트가 있잖아. 회사를 다니면. 근데 그게 아니니까 막 되게 스트레스를 받았어. 그 다음에 이제 내가 다시 LA로 왔는데 내가 LA로 온 그런 거는 왜냐하면 한 2020년도 그때만 생각해도 다시 발리 가려고 그랬어. 코비드만 아니었으면. 근데 이제 나도 이렇게 나이가 좀더 들면서 좀아 조금 안정적인 것도 되게 좋겠구나. 생각하면서 최근에 그런 것도 많이 생각하는 것 같아. 그래서 요즘에 나의 골 같은 거는 솔직히 좀 하이브리드 모델로 하려고 생각하거든. 다 혼자서 나, 내가 다 하려고 하면 뭔가 되게 부담이 되게 많고 스트레스도 많이 받고 그 스트레스로 인해서 막 잠도 잘못 자고 그러다 보니까 막내 건강도 좀안 좋아지는 것 같고 그래가지고 아 만약에 창업이 안 되더라도 내가 하는 일이 잘안 되더라도 고정적으로 들어오는 돈이 있으면 좋겠다 해가지고 조금 더 뭐랄까 오리게나이제이션이랑 일하고 그래서 2010, 2021년도에 내가 처음으로 대학교랑 같이 이렇게 컨트랙트를 해가지고 대학교에서 대학생들 워크숍하고 그런 코칭 쪽으로 했었거든 그래서 아 이거 되게 좋은 것 같다 생각해가지고 요즘 지금 고랜 조금 더 대학교랑 뭐 학교랑 같이 일하면서 파트타임으로 그렇게 교정적인 것도 하고 그러면 이제 뭐랄까 먹고 사는 거는 그냥 걱정 그렇게 걱정할 필요 없잖아 이게 하면서 막 렌트비 나가고 먹는 거 나가고 막차 인슈런스 나가고 미국에 미국 애들 고민은 되게 스튜런 론이 되게 많거든 스튜런 론 같은 거돈 나가는 거 나가고 그런 거는 다 그래도 교정적으로 딱 들어오는 게 있다 하면 뭔가 되게 안정이 되잖아. 그래서 그리고 하고 이제 그 나머지 시간으로서는 내가 진짜 하고 싶은 거를 마음껏 할 수도 있고 그러면 하 근데 이제 만약 그뭐 그 학교에서 뭐 같이 뭐 코칭을 다른 거 하는 거에서 잘린다 사람들을 레이업한다. 그래서 내가 갑자기 직업이 없어진다. 그래도 뭐 창업으로서만으로도 이렇게 살 돈이 들어가면 그러면 되게 두개다 있으니까 뭔가 들어오는 돈그 머니 스트림이 두개다 있고 여러 가지 점점 쌓아놓으면 더 안정적이지 않을까 하면서 그래서 요즘에는 좀 그런 하이브리드 모델로 생각하고 있습니다. 음. 또 굉장히 어, 좋은 방법이네. 어. 음. 내가 항상 어, 생각은 상상은 해봤는데 진짜 그거를 그 머니 스트림을 여러 개로 두고 하는 거는 어, 근데 한국에서는 음. <웃음> 모르겠다. 나도 그러고 싶은데 어. 아. 회사를 다니면서 하긴 좀 그렇지. 음. 근데 조금 슬픈 게 약간 음. 이제는 뭔가 막 새로운 아이디어나 막 그런 거 이제 막 하려고 하잖아. 음. 그러면은 회사의 입장에서 막 생각하게 된다. 
회사에 이런 프로젝트 이러한 거 있었으면 참 좋을 텐데 그래서 내가 회사를 대변하는 거야 음. 회사가 잘 먹고 살려면 이런 거 해야 되는데 왜안 하지? 나랑 어, 이 팀에 이 사람이나 저 사람에서 한 10명 맨파워에다가 한 5개월만 있으면 아 괜찮을 것 같은데 <웃음> 그래서 회사의 입장에서 생각하게 되는 내가 음. 음, 돼버렸어 회사에 음. 오니까 근데 솔직히 그것도 나쁜 것 같지 않아 왜냐하면 음. 한마디로 회사를 다니면서 회사 안에서 어, 조그마한 창업 프로젝트를 한다 이렇게 해서 너가 조금 더 회사를 더 좋게 만들고 도울 수 있고 그런 음. 것도 되게 좋은 것 같기도 해 만성하게는 음, 하고 너가 아까 전 말한 게 뭐랄까 이런 사람들은 나보다 얼마나 더 똑똑한가 그래서 막 성공했나 음. 막 그런 말을 음. 했는데 솔직히 내가 좀 이렇게 막 많이 성공한 사람들이랑 얘기를 또 해보고 그런 사람들 막 책도 많이 읽고 그러면 음. 그런 것 같아 그냥 똑똑해서 성공한 게 아니라 그만큼 더 시도를 많이 했고 좀 그만큼 음. 더 실패도 하고 실패해서 배우면서 하지 않았을까 생각도 돼. 왜냐면 우리가 제주도에 있을 때 이런 말도 했잖아. 시도를 트라이 하는 거를 두려워하지 말라고. 페일 하는 거를 두려워하지 말라고. <웃음> Fear of failure. 그러니까 사람들이 실패하는 두려움이 되게 많은데 실패를 두려워하는 게안 좋은 것 같아. 당연히 음. 좀 두렵긴 하지 막어 이거 실패하면 진짜 어떤 사, 사람들이 나, 나를 어떻게 생각할까 막 그렇게 많이 생각을 하는데 내 생각에는 실패를 했다는 것은 너가 음. 시도를 했다는 것이고 나는 실패를 두려워하지 않고 시도를 하는 사람이 되게 멋진 것 같거든 그래서 실패를 했어도 시도를 한 사람이 멋지고 그래서 실패를 했다는 거는 너는 참 멋진 사람인 것 같다 생각이 돼 음, 좋은 말이다 좋은 말 다시 한번 음. 다시 생각하게 되네 그때는 FOF라고 우리 장난스럽게 얘기하지만 은 했을 때 와, 나, 나도 내가 그런 사람인지 몰랐거든 나는 내가 굉장히 막 그렇게 한 사람인 줄 알았는데 잘 들어보면 은 내가 그런 두려움이 엄청나게 민감한 사람이었던 거야 근데 그거를 아직까지도 완벽하게 극복은 하지 못할 것 같은데 못한 것 같은데 나도 내 나름대로의 그 하이브리드 아니면은 약간 내 나름대로의 방법을 좀 세팅을 해야 될것 같아. 약간 왜냐면 음. 모두가 다 각자 처한 상황이 다르잖아. 음. 그래서 마치 혈원도 여러 고민 끝, 끝에 그리고 또 코비드라는 약간 뭔가 조금 외부적인 그러한 것도 있었잖아. 그러면서 음. 유연하게 이렇게 대처한 것처럼 나도 조금 내 상황에서 어떻게 그거에 맞출 수 있는지. 그냥 그냥 무조건 리스크, 하이 리스크를 약간 테이크하자 그건 좋은 건 아닌 거 있다 그래서 고민하고 어 해야지. 태연이는 음. 음. 어. 너가 그잖아 좀 뭐랄까 취직 준비를 좀 미루고 이것저것 해보는 그런 식에 있다고 그 어떻게 해서 지금 그런 걸 하면서 지금 무슨 생각을 하고 있고 어떻게 그렇게 그런 시기를 가지게 됐는지? 아, 그러니까 이거는 그전 뭐랄까 주변 사람들 영향이 되게 컸는데 보통 음. 이제 한국에서는 남자들이 군대 2년을 갔다 오니까 대학교 동기들 중에 친구들 중에 여자애들이 먼저 취업을 한단 말이야 그래서 나는 대학교를 다니고 있는데 걔는 이제 취업 준비를 하거나 이미 취직이 되거나 그리고 내가 27이니까 20, 보통은 이제 취업을 좀 많이 했지 근데 이제 그 친구들의 이제 회사 생활 얘기를 들어보면 너무 암울해. 그러니까 
음. 완전 그 문화는 완전 그런 뭐랄까 그런 직무에 가면 안 되는데 완전 재무팀, 회계팀 이런 데 가서 막, 막 하고 있는 거야 근데 그 누나는 회계 재무 모르거든 근데 붙여주니까 일단 갔어 근데 막 이렇게 또뭐 당연히 못할거 아니야 관심도 없고 잘하지도 음. 못하는 그러니까 완전 이제 회사에서 완전 막 인정 못 받고 막 욕먹고 근데 돈은 엄청 많이 줘 대기업이니까 음. 다른 데서 받아볼 수 없는 연봉이야 그러니까 버티는 거야 한 달만 한달 동안 주말 주말 보면서 이렇게 일하고 욕먹고 근데 돈은 많이 주니까 딴데갈 용기는 없고 계속 이러는 거지 그러면서 보면서 약간 나는 아 이게 나도 똑같이 만약에 취업 준비를 하면 대기업 위주로 쓸것 같고 그래도 나도 뭐 나한테 좀 그나마 맞는 직무 뭐 이런 걸쓸 텐데 막상 나도 그런 큰 기업에 가면 되게 매너리즘에 빠져서 그냥 진짜 주말만 보고 살것 같다라는 생각이 들었는데 실제로 이번에 인턴십을 했잖아 네이버에서 하다 보니까 진짜 그렇게 살고 있는 거야 6개월 동안 음. 내 아이가 이게 이거 진짜다 이거 진짜 그래서 아이가. 일하는 사람들을 그렇게 산다 그렇게 산 나도 그렇게 살았고 음. 아 이거는 인턴십이든 내가 여기서 만약에 신입으로 들어가면 이렇게 살게 뻔히 보이는 거 아니고서 음. 이렇게 살면 큰일 난다 그래서 아 나랑 그러면 그 거기는 이제 좀 IT 기업에서 약간 오퍼레이터 운영적인 업무를 담당했으니까 아..이게 과연 내가 안 맞는 건지 아니면 진짜로 모르겠는 거야 그러니까 어, 난 어떤 산업에서 어떤 일을 해야지 가장 만족하면서 그 와중에 많은 돈을 벌수 있지? 많지는 않더라도 적지 않은 돈을 벌고 싶은 마음이 크니까 아, 나는 아직 27살이고 누나가 생각한 것처럼 아직 가장 어릴 때잖아 남은 인생에서 그러니까 1년 정도는 내가 리스크 테이킹하고 되게 다양한 일을 해보자 다양한 경험을 해보고 그래서 이제 네가티브 스크리닝을 하자 내가 싫어하는 걸 찾자 내가 좋아하는 거 찾는 건 조금 어려울 수 있을 수도 있으니까 하고 있으면서 되게 다양한 일을 해 내가 되게 좋아하는 일을 해보고 싶다 아니면 내가 재밌어 보이는 일을 해보고 싶다 해서 하고 있었는데 어 이번에 들어가게 된 거는 그냥 우연치 않은 기회로 그 전기 오토바이를 만드는 스타트업에 들어가게 됐어 이제 인턴 어. 인턴 같은 개념으로 음. 거기도 회사가 괜찮았던 게어 완전 이과 사람들 그러니까 공대 메카닉들이 있고 컴퓨터 프로그래머 있고 근데 거기에 문과는 없는 거야 문과가 필요하긴 해 근데 어떤 일을 시켜야 될지 나한테 모르겠대 왜 왜냐면 TO가 있는 게 아니니까 근데 나는 난 다양한 직무를 해보고 싶고 거기서 제안한 게 이제 마케팅이나 아니면 뭐 재무총무 아니면 사업 개발 스트레리지 아니면 뭐 약간 사내 시스템 구축 MIS 약간 비슷한 거 이런 것들을 조금 조금씩 시켜보고 너가 잘, 재밌거나 잘해보고 싶은 거를 조금 더 깊이 하는 방식으로 하면 좋겠다 해가지고 어, 나도 좋습니다 해서 이렇게 가게 된 거지 그러니까 그러면서 좀 이제 1년 동안 그렇게 다양한 직무 다양한 산업을 겪어보면서 이제 그럼에도 불구하고 나는 약간 그런 창업에 대한 욕구는 많이 줄어들었어 근데 음. 왜냐면 진짜 힘든 걸 알기 때문에 스타트업을 겪으면서 진짜 힘든 걸 알기 때문에 내가 약간 좀 감당하기는 조금 어려울 수도 있겠다 그리고 막상 내가 창업을 한다는데 내가 뭐 하고 싶은 아이템이나 내가 그런 게 있어야 되는데 딱히 그런 것도 없고 그래서 지금 그런 일단 부딪혀 보자 
일단 붙여보고 최대한 나랑 맞는 일을 찾고 싶다. 그러니까 이제 하지만 돈은 포기할 수 없다. 이렇게 복합적인 고민을 하고 있지. 음, 근데 그거 진짜 좋은 것 같아. 여러 가지 트라이를 해보는 거. 그 어떤 내가 어디서 들었는데 그 뭐라고 했더라? Premature optimization. 이라고 케빈 켈리라는 사람이 얘기를 한게 있어. Premature optimization이 뭐냐면 그 한마디로 내가 모든 게 어, 어, 뭐가 다 있는지 보기도 전에 한 산을 골라가지고 그산 꼭대기 올라간 거야. 근데 그산 꼭대기 올라가니까 아 내가 잘못된 산 꼭대기에 와 있구나. 해가지고 이제 거기서 하려면 이제 다시 산에서 쭉 내려와가지고 또 다른 산을 처음부터 시작을 해야 돼. 그래서 그 사람이 말한 게 프리머처 옵티마이제이션은 내가 모든 준비가 되기 전에 하나를 골라서 쭉 올라가가지고 아 내가 준비 덜된 덜 상태에서 뭔가를 너무 많이 올라왔다 이런 거에 대해서 말하는데 그래가지고 그 사람이 말하는 게 이렇게 우리가 좀 I feel lost. 내가 지금 뭘 할지 잘 모르겠어. 이럴때 그래도 되게 좋은 시기고 내가 뭘 할지 잘 모를 때 여러 가지 많은 거를 시도를 해보면 다른 사람들보다 조금 더 내가 좋아하는 거, 싫어하는 거를 아니까 나중에 이제 한 산을 골라서 올라갈 때도 조금 더 많은 경험을 가지고 내 자신을 더잘 알면서 좋은 선택을 하지 않을까 하는데 그래서 되게 좋은 것 같고 또 너가 이번에 스타트업 하는 그에서 인턴십 하는 것도 좀잘뭘해줄뭘 줄지 잘 모른다고 했잖아. 그러니까 되게 거기서 너가 하고 싶은 거를 더 이렇게 아이디어를 내고 아나 이런 경험을 더 하고 싶다. 나 마케팅 쪽으로 조금 더 배우고 싶어요. 하면 마케팅에서 이렇게 너가 시도를 할 수도 있고 아니면 마케팅 좀 하다가 아 이것도 제가 좀할수 있을 것 같아요. 하면서 이것저것 하면서 경험을 쌓고 너가 알아가는 시간이 될수 있을 것 같아서 되게 좋은 기회인 것 같아. 네, 그래서 그 기회를 잘 살리는 게 가장 음. 중요할 거고 왜냐면 그 1년이란 게뭐 결정하긴 했는데 어떻게 보면 되게 큰 결정이기도 했거든요 음. 그 되게 소중한 시간이니까 허투루 안 쓰고 되게 잘 해보는 게 중요하고 인턴십이 1년이야? 그러니까 1년으로 사실 인턴십이 아니고 1년, 1년 계약직을 음. 오퍼를 줬는데 난 솔직히 거기서 1년을 할 생각은 없어가지고 그러면 나는 1년은 장난 못하니까 6개월로 줄이고 내가 마음에 들면 연장을 하고 너네도 내가 마음에 들면 연장하는 식으로 합시다 라고 음. 이제 내가 줄였지 6개월로 그래서 일단 6개월 정도 할거 멋있어 맞아 무색스 어, 한번 해줘 무색스 <웃음> <웃음> 내가 물어보고 싶었던 건 만약에 우리가 지금 한국에 있는 좀 20대들의 고민 막 힘든 것들에 대해서 많이 말했잖아. 근데 만약 그냥 우리가 이게 좀 뜬금없는 질문일 수도 있지만 뭐 꿈을 꾸자면 좀 어떤 식으로 뭐가 어떻게 돼야지 조금 더 현재 청년들 한국에 있는 20대들이 조금 더 행복하고 좋은 삶을 살수 있을까? 뭐가 어떻게 바뀌어야 될까? 뭐 그렇게 음. 꿈을 꾸자면 막 어, 뭐, 뭐가 어떻게 해야 하면, 하면 더 조금 청년들이 더 행복한 삶을 살수 있을 것 같아? 전 아까 그 
새로운 얘기하면서 경험 얘기하면서 조금 음. 느낀 게 있는데 그맨 처음에는 그 뭐지 어소시에이트 그 가장 낮은 그거 인턴 하다가 그 다음에 이제 무슨 무슨 뭐 어카운트 엑스큐를 뭐그 했었다 했잖아 그런 다음에 음. 오고 다시 돌아갈 생각을 편하게 하잖아 근데 음. 한국 같은 경우에는 그렇게 잠깐 어딜 갔다가 다시 돌아오고 혹은 뭐 회사를 이제 서로 이렇게 이직을 하고 왔다 갔다 거리는 게 생각보다 굉장히 어려워 음. 한번 잠깐 이렇게 가잖아? 그럼 그때부터 경력 단절 음. 어, 그거를 조금 보장해주는 약간 그런 게 있었으면 은 음, 만약 그, 좀 그르, 그런 거 상관없는 회사가 있었으면 어 그러면 훨씬 더 그러한 사람들이 더 할, 뭐지? 리스크 테이킹을 할수 있지 않을까? 음. 어 그게 이제 그게 아까 말했잖아 그 회사에서는 저, 그 창업가 스피릿 가진 사람들을 좋아한다고 음. 근데 점점 한국도 그러고 있거든 그래서 음. 그러한 경험을 해본 사람들한테 더, 더 오픈되어 있어요 잡 인터뷰 할때 보면 엄청 좋아해 나 이거 했다고 하면 어? 그래요? 하면서 재미있어 한단 말이야 근데 한번 그런 사람을 뽑고 싶어해 근데 그런 사람을 어, 딴데 가고 싶어 할 그건 없어 회사가 뭔 느낌인지 알겠지 그런 스피릿을 가지고 있는 사람이 딱내 회사에 들어오면 은얘 절대 나가면 안돼 음. 어, 그래가지고 그거에 대해서 굉장히 보수적이란 말이야 그래서 어, 잠깐 저뭐좀 어, 하고 올게요 잠깐 뭐 아니면 저 뭐고 저 A라는 회사에서 가다가 일하다가 뭐 이거 하다가 다시 B로 왔어요 라고 하면 B에서도 일해 어? 너 A라는 회사를 중간에 대신하고 온 사람인데 우리 회사 오면 또또뭐 한다고 나가는 거 아니야? 약간 그런 곳에 대한 인식이 있어가지고 음. 그게 없으면은 좋지 않을까. 어. 어, 한국에서는 회사를 먼저 들어가면 좀 오랫동안 그게 다니는 거를 좀 좋게 보지. 그지 음. 그지. 음. 약간 학 약간 이거네 약간 이직 회전율이 미국은 약간 자유롭고 약간 약간 좀 자, 약간 좀 뭔가 이렇게 좀잘 되는데 음. 한국에서는 좀 뭔가. 어 뭔가 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 그러면 어 뭔가 좀 어째 좀 문제 있는 거 아니야? 약간 이런 인식도 있고 어좀 뭔가 배신한다 이런 느낌도 받고 음. 뭔가 오래되는 애가 예전에 우리 엄마 아빠 세대들까지만 해도 30년 직장 우리 아빠도 30년 다녔거든 한 직장을 어, 똑같거든 근데 이거 이래, 이 평생 직장이라는 말이 있을 정도로 한 가지 직장에 있는 거를 굉장히 좋아하고 근면성실하다고 생각했는데 지금 그거 문화가 아직까지도 여기까지 전파되어 있는 것 같기도 하고 이거는 진짜 그 현진 형아의 제 철저한 이렇게 뭐랄까 사회생활에서 진짜 직장에 대한 그이 이, 이 왔다 갔다 하는 거에 이직, 이직에 대한 진짜 그거네 좀 그런 것 같아 그 한국 사람들이 이렇게 생각하는 게한 직장에서 이렇게 계속 있어야지 로일하다 뭔가 아안 그러면 배신한다 그런 그런 생각이 있으면 진짜 그게 훨씬 더 힘들 것 같다고 생각을 해. 네, 미국에서는 솔직히 20대 때 이제 대학 졸업하고 나서 엄청 많이 왔다 갔다 왔다 갔다 하거든. 하고 그게 조금 expected 해 사람들이 회사들도 아요 사람 빨리 했다가 하고 일하다가 더 좋은 회사에서 돈을 더 많이 준다 하면 어잘잘 잘 됐네 잘가 이런 식으로 많이 하거든. 그래가지고 그런 거를 되게 뭐랄까 아내 회사를 막 
받쳐야지 내 인생을 받지만 그런 생각이 없거든. 근데 그게 좀 그런 것 같아. 인디비주얼리스틱한 미국에서 내가 최고다 막 이러니까 또 한마디로 회사 들어가가지고 저 이거 월급 올려주세요 이런 것도 되게 자유롭게 말을 할수 있거든. 그래서 내가 회사를 다녔을 때그 기서 바이스 프레젠트가 말한 게 만약 너가 여기서 1년이나 다녔는데 나한테 와가지고 월급 올려주세요 해가지고 왜 월급을 올려줘야 되는지 이렇게 이유를 대, 대지 않으면 오히려 너가 회사에서 계속 더 있지 않을 것 같으니까 그, 그런 모습이 더 좋다 이런 식으로 말했거든 음. 안 그러면 여기서 월급 더 주세요 안 그러면 다른 회사 가가지고 월급 더 많이 주는 대로 바로 1년, 1년 뭐 6개월 아니면 1년 뒤로 바로 갈것 같으니까 그래서 그런 거를 오히려 더 좋아한다고 거기에서 말했고 또 만약 다른 회사에서 더 오라고 여기 오면 월급 더 줄게요 하면 그, 그거를 그그 지금 현재 다니는 데에서 보여주면서 나 이쪽 회사랑 인터뷰도 했는데 인터뷰한 다음에 이 회사가 나 오라고 하는데 이만큼 더 준대요. 저 이것보다 여기서 현 여기서 더 많이 주면 여기 있고 더 많이 안 주면 전갈 거예요. 그러면 이제 회사가 아 그럼 우리가 더 줄게요. 아니면 아잘 가세요. <웃음> 이렇게 되는 거지. 그래서 음, 많이 왔다 갔다 거리는 것 같아. 20대 때는 진짜 친구들도 그렇고 그냥 계속 왔다 갔다 하면 한번 움직일 때마다 돈을 더 많이 주니까. 음. 근데 한국에서 월급 올려달라고 그러면 미친놈이라고 막 그러지 않을까? 맞아 이미 테이블이 <웃음> 그 어. 정해져 있어가지고 1년 차에는 이거, 2년 차에는 이거. 그래서 굉장히 어, 특별한 경우를 빼고는 예외를 빼고는 진짜 주는 말한 것처럼 정해져 있는데 이게 그 그러 막 정말 많은 부분이 바뀌어야 되지만은 그 인사 있잖아 HR 휴먼 리소스를 어떻게 대하느냐가 난 시작인 것 같아 진짜 월급도 막 정해진 대로 주는 게 아니라 능력대로 주고 또 괜찮은 사람이 있으면은 그 회사간에 뭐 왔다 갔다 하는 것에 대해서 그 그걸 리스펙트하고 그 당연한 거고 그런 게 시작이 되면은 큰 루트가 돼가지고 큰 뿌리가 돼서 좀 그러한 문화 같은 게 생기지 않을까? 어, 잘, 얘는 잘난 사람이니까 뭐할 수도 있지. 약간, 어. 그러니까 음. 한국 회사들의 HR부터 다시 이렇게 마인드셋을 <웃음> 바꾸면서 또 하여하는 어. 것도 더 이렇게 어, 이런 거를 좋게 봐주고 그런 기, 그런 이렇게 시, 도전을 한, 한 어, 청년들에게 더 기회도 많이 주고 그런. 생각해보니까 그러네. 어, 그렇게 결론이 났네요. <웃음> 와우. 와. 근데 그 이제 진짜 행, 청년들이 행복해질 수 있는 방법. 어, 진짜 취업도 취업이지만 어, 과연 뭐, 뭘까? 약간 청년들이 행복해진다는 거는 뭐뭐 뭐 정말 돈 걱정 없이 아니면 뭐 취업 걱정 없이 그렇게만 되면은 과연 진짜 행복해질 수 있을까에 대한 좀 고민도 돼 약간 약간 정말 그것 때문에 불행한 건가? 근데 내가 요즘에는 저기 뭐야 그거 막 이제 내가 근데 진짜 3년 전이랑 지금은 많이 바뀐 것 같아 나도 약간 예전에는 막 이것도 해보고 저것도 해보고 막 중국어도 배우고 뭐뭐 해외도 나가보고 막막 이런 많이 해봤는데 아 좋아한다는 것을 진짜 맹목적으로 따라가기만 하면 정말 행복할까? 약간 이런 생각도 들면서도 
아, 그렇다고 또 돈만 벌고 이렇게 하면 행복할까? 여러 가지 좀 고민이 좀 많더라고. 약간 나는. 약간 그래서 음. 내가 지금은 화장품을 하는데 내가 막 화장품에 대해서 막그 물론 남들보다는 관심은 많았지만 막 좋아한다 이런 건 아니었고 그리고 내가 실험하는 걸 별로 안 좋아했어. 근데 또 지금 하다 보니까 또 제, 재밌고 약간 프라이드가 좀 많이 생겼어. 그러니까 아 내가 내가 뭐 이렇게 하, 이렇게 하다 보니까 내가 내가 한백몇번 실험하다 보니까 어내 제품 생겼네. 와 대박 좀 약간 이런 것도 생겼고 아 이걸로 진짜 팔 수도 있겠구나. 진짜 음. 내가 싫어하는 것도 좋아하게 될 수도 있구나. 이런 생각도 하더라고. 음. 아 내가 근데 그건 있어. 어 아이가 딱 이런 식으로 바뀌면 좋지 않을까가 딱한 가지가 있었어. 음. 어 지독하게 6개월 이상은 해보자. 어 그러니까 내가 나는 나는 좀 뭔가 한 가지 막한달 동안 해보고 그냥 그만두는 경우가 많았거든. 근데 이번에는 그 6개월을 지금 이제 곧 있으면 넘기는데 그 그러니까 한달두 달째는 몰랐던 것들이 지금 6개월 하고 나서는 좀 약간 깨닫는 것들 좀 있, 있다고 봐 이것도. 그래서 어 그때 만약에 좋아하는 일뭐 이런 거뭐 생기면은 아 그래도 아 진짜 아무리 못해도 한 6개월 이상은 해보자. 한 가지를 진짜 좀 어떻게 보면 좀 중장기 플랜을 세워서 좀 해보자 약간 이런 생각이 좀 들더라고 음, 그러면 한마디로 한국에 있는 청년들이 한 6개월 동안 무엇이든지 진짜 어. 열심히 한번 할수 있는 그런 기회를 어. 줄수 있는 그런 그런 시기가 주어질 수 있으면 좋겠다 어, 아, 좀 어, 어떤 음. 경험을 하든 간에 6개월 이상은 꼭 어, 경험을 해보고 그만두더라도 6개월 정도는 해보고 그만두자 약간 이런 것들. 음. 근데 이거는 이제 내가 판단은 항상 이제 어 선택은 자유지만 어 진짜 내가 하고 싶은 게 있다면 진짜 6개월 이상은 꼭 해봤으면 좋겠다는 거. 음. 어 거기서 분명 발견된 게 있다고 생각하거든. 그런 거. 어. 우리가 이렇게 한한 한 시간 동안 이런 얘기 되게 많이 했는데. 내가 물어보는 질문이 있어 팟캐스트 게스트에 오는 사람들한테 어. 항상 물어보는 질문이 이거야 아 너가 만약 밀레니얼 Dear Millennials 이렇게 편지를 쓴, 쓴다면 뭐를 쓸 거냐고 그래서 만약 음. 너네들이 어, 청년들에게 뭐 20대들에게 뭐 밀레니얼 젠지 시대에게 편지를 쓴다면 그 편지에 뭐라고 쓰고 싶은지 한국에서는 MZ라는 말이 되게 엄청 유행하고 있거든요. 밀레니얼, 젠지랑 합쳐가지고 음. 이제 어떤 마케팅 워딩으로 포장을 해서 팔고 있단 말이야, 그 단어를. 근데 그 MZ라는 말이 되게 신세대라는 느낌도 있는 반면에 되게 뭐랄까, 안, 좋, 안 좋게도 많이 쓰여. 그러니까 완전 막 꼰대 싫어. 나일왜 해? 나 그냥 떡볶이 먹고 집에서 누워있고 힐링하고 포기하고 약간 이런 것들이 되게 안 좋게도 느껴지는데 그래서 되게 밀레니얼 라이프 스쿨 사람들이 진짜 밀레니얼 사람들이 많이 듣긴 하겠지만 한국에 특히 MZ 세대들한테 하고 싶은 말은 되게 좀 가혹한 말일 수도 있는데 약간 그런 포기하는 습성을 좀 버렸으면 좋겠다 그러니까 적당히 뭐 힘든 건다 힘든데 그렇다고 그래서 힘들어하고 포기하고 집에서 떡볶이 먹고 이런 것보다는 최대한 좀 이렇게 몸을 움직이면서 여러 가지 트라이얼을 하는 게더 멋있는 삶이 아닌가? 그러니까 
조금 더 몸을 움직여라. 그리고 그래도 힘든 거는 나도 MZ니까 이제 힘든 건 아는데 몸을 움직여서 아, 이겨내자. 이겨내자. 파이팅 합시다. 라는 말을 전하고 싶습니다. 너무 좋다. 현진이 형은요? 어? 네. 그 우리 어, 지난 한 2년? 이제 거의 2년이 넘어가는 것 같은데 정말 그 코비드 나이틴 때문에 고생 많이 하고 또 우리나라 특히 우리나라의 밀레니얼들은 말도 잘 들어가지고 마스크도 맨날 쓰고 음, 다른 나라 애들은 쓰지도 않고 막 하는데 우리나라 사람들 정말 그 오베이하고 하면서 고생했는데 끝나면은 꼭 자기만을 위한 시간을 아무리 바쁘더라도 어 줘서 여행도 다니고 못다한 여행도 다니고 좋은 사람이랑 마스크 벗으면서 깔깔 웃을 수 있는 시간을 소위 그거를 했으면 좋겠어요. 자기한테 보장을 해줬으면 좋겠어요. 그것도 더 길게 보면은 그때 당시에는 뭐 노는 것 같고 바빠서 뭐 잠깐 어디 하는 것 같지만은 길게 보면은 굉장히 좋은 리프레시가 될것 같고 저도 그럴 거고 네. 그랬으면 좋겠어요. 좋다. 신은? <웃음> 난 밀리언 세대들에게 아 물론 나한테도 하는 얘기지만 밀레니얼 세대? 밀리 밀레? 밀레니얼 밀레니얼? 밀레니얼 밀리언 세대가 아니고 밀레니얼 세대 <웃음> 아 뭐였더라 덥네 아너그 친구들한테 어, 하고 싶은 얘기 어. 책 읽어, 읽으라고 하고 싶습니다. <웃음> 아니, 근데, 아니, 책을 좀 읽었으면 좋겠다는 생각이 많이 드는 게 아니, 요즘에 좀 내가 무엇을 할지 이렇게 뭐라고 내 직접 경험을 하는 거는 한계가 있다고 좀 생각이 들어요. 특히나 그 대한민국 사람들이 책을 진짜 안 읽어. 아니는 나라 중에 한 명이라도 생각을 하고 아까 전에 영상 봤는데 문 아니야 많이 읽는 사람들도 많을 것 같은데. 어, 아니야 많이 읽는 사람 많이 읽는데 읽는 사람만 읽고 근데 책 내가 뭐 직장인들이나 뭐 이런 거다 조사해봤을 때 1년에 책한 권도 안 읽는 사람이 진짜 거의 대다수가 그렇대. 1년에 책한 권도 안 읽는 사람이. 근데 어 내가 작년이랑 좀 바뀐 거는 작년에 책을 20권 정도 읽었던 것 같은데 어 책을 읽으니까 약간 간접 경험이 되잖아. 그러다 보니까 약간 내 직접 경험을 안 해도 약간 다양한 분야에서 많은 것들을 좀 얻을 수도 있고 그 다음에 저기 뭐야 진짜 내가 유명한 뭐 예를 들어서 일론 머스크나 뭐 스티브 잡스나 이런 사람들이랑 얘기를 할 수는 없어도 그 사람의 생각을 또 얻을 수 있다는 것도 정말 장점인 것 같고 그래서 내가 너무나도 불안했던 거나 이런 것들을 책을 통해서 많이 좀 배, 배우면서 어좀 뭐랄까 아 내가 몰랐던 점을 이거 여기서 이렇게 좀 약간 해소를 하니까 아 너무 이렇게 좀 마음적으로도 안정이 된다? 약간 이런 것도 많아와가지고 내가 20대 초반이나 이럴 때 책을 안 읽은 거는 어좀 좀 후회, 후회스러운 것들이 좀 있다? 내가 너무나도 몰랐, 그러니까 우물 안의 개구리라고 생각했고 근데 어 그랬는데 아 책을 읽다 보니까 아좀 세상이 좀 달라 보인다 좀 관점이 많이 넓혀진다 내가 좋아하는 것들, 뭐 행복한 뭐 기준들, 다른 생각 이렇게 생각하는데 이런 것들을 다른 사람이나 이런 직접 경험을 해서 통해 얻는 게 아니라 간접 경험을 통해서도 충분하게 많은 것들을 얻고 
어, 그런 배울 점들 많아서 좀 심리적 안정에도 좀 확실히 도움이 되는 것들 많아서 어, 좀 독서를 좀 하라고 좀 추천하고 음. 싶습니다. 예. 아, 아무튼 다들 이렇게 시간 내줘서 너무 고맙고 우리가 이렇게 애 현재 뭐 20대들의 고민 이런 거를 많이 말했잖아. 근데 여기에 되게 우울할 수도 있지 이런 얘기하면서 근데 내가 이렇게 들으면서 되게 생각한 거는 아 우리가 이런 현재 좀 힘든 것들 되게 고민들을 알면 그거를 알므로써 우리가 미래를 짓는 사람들이잖아. 그러니까 우리가 이제 미래 리더들로서 더 어떻게 좋은 세계를 만들 수 있을까 좀 생각을 하게 만들었던 것 같아. 그래서 진짜 좋은 얘기들 해줘서 너무 고맙고 진짜 너무 재밌었어. 나 샤, 샤론 누나랑 그때 했던 약속 그 뭐야 저기 뭐야 우리 꼭 나중에 커서 좋은 좋은 기업 만들어서 청년들이 행복하게 일할 수 있는 기업 만들자고 어 그거랑 누나는 학교 학교 만들 거잖아 학교 그거 기억하면서 요즘에 내가 후배들한테도 말하고 아나 그 샤론 누나에 대해서 후배들이 관심이 많아 요즘에 내 인스타를 보면서도 아그 샤론 누나가 누구야 도대체 막부터 시작해가지고 아내 미국에 있는 나의 또 시스터라고 해주면은 막 이제 어씨 뭐형뭐 어쩌고 저쩌고 이제 어 샤론 누나 어쩌고 저쩌고 하면 이제 맨날 거기 막 이제 누나 얘기만 많아 그래서 아 진짜 내이 누나에 대해서 이렇게 얘기 설명해 주면은 아 정말 멋있는 것 같다 막 동명스럽다부터 막 에너지가 장난 아닌 것 같다 싶어서 막 누나 인스타 막 보고 막 이제 아 진짜 장난 아니야 누나 인기가 지금 하늘에 아. 지금 올라와 있어 이미 지금 누나 인기는 아니야 어, 우리 쪽에선 그래 어, 일단 우리 쪽에선 그래 약간 <웃음> 내가 2학년 3학년 애들 많다 보니까 20살 21살 막 이제 고민 많은 애들한테 아 샤론 누나가 나 창업 동아리 그거 나 운영했잖아 누나 그래서 아 거기 약간 강의로 한번 뛰었으면 좋겠다는 그 후배들의 말들이 많아 막 진짜 그 누나 한번 강의 줬으면 좋겠다 막 이런 것들 아 샤론 비싸 돈돈아 그러니까 비싸가지고 내가, 내가 참아 하, 야, 차마 그럴 수는 없어. 야, 샤론 누나 한번 쪽에 하는데 막 15만 원 걸려 한 시간에. <웃음> 어, 돈, 돈부터 모아 일단은. 야 아무튼 진아 이렇게 좋게 봐주는 동생이 있어서 너무 행복하다. <웃음> 그 정도야 누나. 우리 제주도에 이런 진짜 이런 그 뭐라고 해야 돼 이렇게 딱한번 모이는 거딱 하면 순간 아 진짜 아 진짜 내가. 맞아 기회 되면 빨리. 빨리 한국 가고 싶어. 한국 가서 그때는 조금 더 편한 마스크도 벗고 막 그러면서 만나면 좋겠고 아니면 빨리 너네들이 미국 놀러오면 내가 진짜 다 구경 같은 거잘 시켜주고 아주 잘잘 아, 잘 대우해줄게. 아무튼 어, 이렇게 시간 내줘서 고맙고 밀레니얼 아이스쿨에 와줘서 진짜 좋은 얘기를 해줘서 진짜 다 고마워. 네 오늘도 이렇게 밀레니얼 라이프스쿨 팟캐스트를 들어주셔서 너무 감사드립니다 이렇게 우리가 현재 한국에 사는 20대들의 고민들 20대들이 할수 있는 리스크 테이킹 하고 우리가 이제 더 밝은 미래를 어떻게 지어나갈 수 있나 이런 거에 대해서 서로 얘기하고 고민해봤는데요 들으면서 재밌고 또 같이 공감하고 같이 고민을 해보는 시간이었기를 바랍니다 
Thank you so much for listening as always. And I'll see you guys in the next episode.